0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Le 18 juin 2022, à la Fondation D'Aune Thiers de Paris, s'est tenue la première journée de rencontres organisée par le comité scientifique de l'OsmoTech sur le thème « Mémoire et parfum ». En collaboration avec l'OsmoTech, Ney vous propose de redécouvrir plusieurs de ses interventions. Chantal Jacquet est philosophe et professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Membre du comité scientifique de l'OsmoTech, elle nous propose aujourd'hui une conférence ayant pour thème « Une mémoire entre ontenée, Proust et l'odeur de pétrole ».
1: Merci beaucoup Isabelle, euh, je tiens d'abord à, à remercier aussi euh, l'ensemble de l'équipe de l'Osmotech et tout particulièrement toi Isabelle qui a été la, la cheville ouvrière de cette première journée de, de rencontre Alors comme il a été dit tout à l'heure, le, le célèbre épisode de la Madeleine de Proust plongée dans une tasse de thé dont le parfum ressuscite le monde ancien de Combray est devenu un lieu commun, abondamment mobilisé pour illustrer le pouvoir nésique des odeurs. Pourtant, euh, si l'on veut rendre un juste hommage à l'auteur de la recherche du temps perdu, hein, en cette année de commémoration du centenaire de sa mort, eh bien si on veut rendre un juste hommage, il faut reconnaître que cet exemple rebattu n'appartient pas à un registre strictement olfactif et n'est pas chimiquement pur. En effet, il plaide tout autant, si ce n'est davantage, en faveur de la puissance musique du goût, puisque l'odeur et la saveur se trouvent ici irrémédiablement mêlées, comme le suggère d'ailleurs euh, euh, la polysémie du mot parfum, hein, qui renvoie aussi bien à une sensation sapide qu'à une sensation olfactive. Et d'ailleurs, Proust confirme cette liaison Indissoluble entre saveur et odeur, puisqu'immédiatement après cette séquence de la Madeleine, il écrit, je cite ici du côté de chez Swann, mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante et plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste à porter sans fléchir sur leurs gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Fin de citation. Le privilège de l'odeur et de la saveur par rapport aux autres sensations tient à leur aptitude à être des buts témoins qui résistent malgré leur fragilité au ravage du temps en raison premièrement de leur vivacité, deuxièmement de leur immatérialité, troisièmement de leur persistance et quatrièmement de leur fidélité. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais quoi qu'ils puissent aussi éveiller des réminiscences, les autres sens n'ont pas la même labilité, à cause notamment de leur matérialité plus grande qui freine l'envol du souvenir. La vue enferme dans les images, elle peut les travestir, en faisant euh, écran en souvenir, le toucher se heurte à la résistance des solides et lui bute sur la matérialité du son ou de l'écho. L'odeur et la saveur, plus immatérielles et volatiles, sont donc des âmes du passé. Elles hantent la mémoire à la manière de petits fantômes prisonniers qui attendent l'horreur et sont réveillés par les sensations libérant leur essence. Toute la question est alors de savoir si cette puissance mnésique prêtée à l'odeur et à la saveur résulte nécessairement de leur conjonction ou si chacune d'elles peut, à elle seule, sans le secours de l'autre, porter l'édifice immense du souvenir, pour reprendre la formule de Proust. La formule « l'odeur et la saveur » évoquée par Proust peut en effet s'interpréter de deux manières, conjonctive ou disjonctive. Dans le premier cas, conjonctif, le pouvoir mnésique est tributaire de la présence des deux sensations à la fois. Dans le second, disjonctif, il tient à l'une ou l'autre indépendamment. En réalité, chez Proust, les deux interprétations, conjonctive et disjonctive sont possibles parce qu'ils convoquent tour à tour l'odeur et la saveur ensemble, comme dans le cas de la Madeleine, et chacune séparément. Et c'est pourquoi il s'agira ici de se focaliser sur le seul support olfactif afin d'étayer, sans contestation possible, la puissance spécifique et intrinsèque des odeurs et des parfums. alors Nombreux sont les commentateurs et les lecteurs qui glissent et qui glosent inlassablement sur le parfum de la Madeleine et qui ont laissé dans l'ombre des passages de, à la recherche du temps perdu bien plus à même, pourtant, d'établir l'aptitude des odeurs à réveiller les souvenirs enfouis. C'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire aujourd'hui de revenir sur un de ces passages qui attestent de ce pouvoir olfactif propre, passage qui est tout particulièrement instructif parce qu'il permet de réviser des jugements tout faits et de repenser à nouveau frais les rapports entre mémoire et parfum. Alors il s'agit d'un extrait peu connu, donc qui circule, de La prisonnière, où euh, c'est une odeur de pétrole qui porte tout entière l'édifice du souvenir, pour ainsi, comme un elfe, circuler, hein, si vous me passez, euh, ce clin de nez. Alors, je lis ce texte de La prisonnière, euh, j'espère que tout le monde peut l'avoir entre les mains. Hein. Comme un vent qui s'enfle par une progression régulière, j'entends avec joie une automobile sur la fenêtre. « Je sentis une odeur de pétrole. Elle peut sembler regrettable ou délicat, qui sont toujours des matérialistes, et à qui elle gâte la campagne. Et à certains penseurs matérialistes, à leur manière aussi. Mais pour moi, de même qu'un arôme déplaisant, en soi, peut-être, de naphtaline et de vétiver, lui exalté en me rendant la pureté bleue de la mer, le jour de mon arrivée à Balbec, cette odeur de pétrole qui, avec la fumée qui s'échappait de la machine, s'était tant de fois évanouie dans, dans le Palazur, azur par ces jours brûlants où j'allais de saint jean de la à Gourville, comme il m'avait suivi dans mes promenades pendant ces après-midi d'été, pendant qu'Albertine était à peindre, elle faisait fleurir maintenant, à chaque côté de moi, bien que je fusse dans ma chambre obscure, les bleuets, les coquelicots et les trèfles incarnats, elle m'enivrait comme une odeur de campagne, non pas circonscrite et fixe comme celle qui est apposée devant les aubépines et retenue par ses éléments onctueux et denses, flotte avec une certaine stabilité devant la haie, mais une odeur devant quoi fuyaient les routes, changeaient l'aspect du sol, accouraient les châteaux, palissaient le ciel, se décuplaient les forces, une odeur qui était comme un symbole de bondissement et de puissance, et qui renouvelait le désir que j'avais eu à Balbec de monter dans la cage de cristal et d'acier. Mais cette fois non plus pour aller faire des visites dans des demeures familières avec une femme que je connaissais trop, mais faire l'amour dans des lieux nouveaux avec une femme inconnue. Odeur qu'accompagnait à tout moment l'appel de trompe automobile qui passait, sur lequel j'adaptais des paroles comme sur une sonnerie militaire. « Parisien, lève-toi, lève-toi, viens déjeuner à la campagne et faire du canot dans la rivière. » à l'ombre, sous les arbres, avec une belle fille. « Lève-toi, lève-toi » Fin de citation. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette expérience olfactive liée à la respiration d'une odeur de pétrole qui fait irruption dans la chambre parisienne et qui restitue le monde de Balbec, les amours pour Albertine et les jeunes filles en fleurs Alors, tout d'abord, il faut noter que l'on a affaire à ce que j'appellerais une mémoire en trompe-nez. Le nez, en effet, est abusé. Il ne sent pas ce qu'il sent, car il éprouve autre chose que la perception ordinaire d'une odeur triviale de pétrole. Il sent le pétrole, mais il ne le sent pas comme pétrole, comme une odeur industrielle, citadine. Il l'associe à une odeur naturelle campagnarde. Le nez se croit à Balbec dans le passé, alors qu'il respire à Paris, au présent. Il projette le narrateur à la campagne, alors qu'il est en ville. Il éclaire sa chambre obscure en faisant entrer l'éclat des fleurs sous la lumière brûlante de l'été. Il lui donne la sensation de la vitesse et du paysage mobile qui défile en voiture, alors qu'il est assis en posture d'immobilité. En somme, l'odeur mène le narrateur par le bout du nez, et opère un tour de passe-passe spatio-temporel en transformant la ville en campagne et le passé en présent. L'odeur de pétrole est également porteuse d'une joie qui contrevient à la logique usuelle, parce qu'elle ne fait pas surgir la puanteur répulsive de la raffinerie et des fumées, des fumées d'usine, mais les senteurs de la campagne en fleurs au sein du milieu urbain industrialisé. Le pouvoir mnésique de l'odeur ne tient donc pas à la manière et à la nature de cette odeur hein, qui symbolise ici le contraire de ce qu'elle est et qui prend le nez à revers. L'exaltation et l'exhalaison la plus prosaïque devient ainsi source de poésie parce qu'elle est traversée par une charge affective qui fait oublier son essence transforme, pour reprendre les mots de, de Proust, le regrettable en exaltant. L'odeur, l'heure, pour notre plus grand bonheur. Alors Cette expérience en trompe est pourtant porteuse d'une vérité, et c'est là le deuxième enseignement que je voudrais en tirer. En effet, elle nous révèle finalement le caractère abusif et purement relatif des jugements olfactifs qui tiennent à des conventions sociales ou à une éducation très sommaire du nez. Si le narrateur proustien éprouve du plaisir à respirer le pétrole et les gaz d'échappement, cela prouve bien qu'aucune odeur n'est bonne ou mauvaise en soi. Proust opère donc une torsion, un renversement des valeurs, qui ne vaut pas seulement pour le cas particulier de l'odeur de pétrole, mais qui peut s'étendre, voire se généraliser. Il écrit d'ailleurs qu'un arôme déplaisant en soi, peut-être de naftaline ou de vétiver, m'eût exalté en me rendant la pureté bleue de la mer le jour de mon arrivée à Bagdad, dans le texte que je vous ai cité. Alors cette expérience permet de remettre en cause une catégorisation simpliste permet de balayer la pauvreté tyrannique des jugements hédonistes qui réduisent les odeurs et les parfums à leur seule qualité, agréable ou désagréable. Au fond, cette odeur de pétrole invite à sortir de l'alternative « ça sent bon » ou « ça sent mauvais hein, » et elle enrichit le rapport au monde en brisant la logique, qu'on peut appeler axiologique, la logique des valeurs, au profit d'une logique mémorielle, affective, qui enrobe le prétendu puant, le pétrole, d'un arôme charmant. L'expérience que le narrateur effectue dans sa chambre fait ainsi jouer une mémoire contre une autre, hein, la mémoire singulière et intime du cœur, contre la mémoire conventionnelle et sociale. Les associations mnésiques premières, liées à l'inculcation des jugements euh, associant une valeur positive ou négative à tel ou tel type d'odeur, de, de, euh, ces associations sont battues en brèche par de nouveaux circuits de liaison qui brouillent les repères initiaux et définissent une cartographie plus complexe et plus riche des odeurs. La mémoire nous joue ainsi des tours en nous apprenant à aimer malgré nous ce qui, généralement, nous répugne. Alors Je dis « malgré nous euh, », car cet épisode proustien nous livre un troisième enseignement. Il nous fait en effet moins une expérience de mémoire brute euh, que subodorer la différence entre une réminiscence et une remémoration. Hein en effet, il y a mémoire et mémoire, et je voudrais insister sur ce point. Il faut distinguer la mémoire volontaire et la mémoire involontaire. La mémoire convoquée par l'odeur de pétrole n'est pas la mémoire volontaire. Elle est pure réminiscence involontaire, fortuite. Elle ne relève pas d'une réflexion intentionnelle. Elle se distingue donc d'une remémoration autrement dit, d'un effort délibéré pour faire renaître un souvenir en prenant appui sur la respiration d'une odeur donnée. Proust divise ainsi les sensations en deux catégories en fonction du type d'appel qu'elle lance. Le premier type regroupe les appels manqués, qui restent des signes muets, à jamais, malgré tous les efforts de remémoration pour réveiller le passé et le faire remonter à la surface. Le second type regroupe des signes parlants auxquels le moi va pouvoir répondre en se recueillant en lui-même pour en déchiffrer le sens, pour libérer le souvenir. Et là, on a affaire non pas à une remémoration volontaire, mais à une réminiscence. Alors, dans le passage qui nous occupe, pour bien vous rendre sensible à cette distinction, eh bien, euh, Proust fait indirectement allusion à cette distinction. Il oppose l'odeur de campagne des aubépines, qu'il présente comme circonscrite et fixe, hein, je vous renvoie au texte, euh, il la présente comme retenue par des éléments onctueux et denses, et il la présente comme flottante avec une certaine stabilité devant la baie. Il oppose cette odeur d'aubépine à l'odeur de pétrole. L'odeur des aubépines, même si ça n'apparaît pas de manière claire dans ce texte, l'odeur des aubépines est le prototype des odeurs qui n'éveillent pas d'approfondissement du souvenir et qui ne libèrent pas l'essence du passé enfoui. C'est ce qui ressort de façon plus explicite, d'un passage euh, de, du côté de chez Swan, où le narrateur est contraint de reconnaître son échec devant les aubépines. Pourtant, il, il a souligné le fait que euh, son exaltation à l'égard de ce parfum, je le cite, a porté et réussi à faire traverser tant d'années successives, tandis qu'alentour les chemins sont effacés, et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Fin de citation. Eh bien, malgré tout cela, ce fameux parfum des aubépines ne se laisse pas approfondir par la pensée et il restera définitivement muet. Je cite le texte qui suit J'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme que jetaient leurs fleurs, ici et là, une allégresse juvénile à des intervalles inattendus, comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies que l'on rejoue cent fois de suite, sans descendre plus avant dans leur secret. Fin de citation. Donc l'odeur des aubépines, à beau être chargée affectivement, elle ne se laisse pas déchiffrer, elle ne joue pas un rôle détonateur, de sorte que le passé reste l'être morte. Le parfum des aubépines ne livre pas leur secret, elle reste le fantôme d'un passé impossible à ressusciter la remémoration volontaire est donc vaine. Euh, plantée devant le massif d'Aubépine, et eh bien euh, Proust doit reconnaître qu'elle ne lui dit plus rien en revanche l'odeur de pétrole n'est pas cantonnée à une vague réminiscence elle lance un appel qui trouve un écho dans les profondeurs du moi et le remplit d'une joie du réel retrouvé en faisant remonter à la surface des fragments du passé. Mais cette mémoire involontaire qui échappe aux efforts de l'intelligence pour reconstruire le passé n'est pas, à strictement parler, une expérience de nature temporelle, et n'a rien à voir avec la démarche d'un historien reconstituant le passé. Si l'odeur de pétrole est un esprit dormant qui s'éveille involontairement, elle ne ressuscite pas pour autant le monde ancien tel qu'il a été vécu. Elle ne permet ni de revivre le passé, ni de rattraper le temps perdu. L'expérience mnésique offerte par le pétrole n'est pas une expérience temporelle, mais extratemporelle. Et c'est là le dernier enseignement que je voudrais tirer de cette analyse. L'odeur de pétrole remplit le narrateur d'une joie inexpliquée qui est en réalité le fruit d'une contemplation d'éternité. Cette joie, c'est le signe du réel retrouvé, d'une expérience extra-temporelle où le passé empiète sur le présent, notamment par exemple en laissant fleurir dans la chambre les bleuets, les coquelicots et les trèfles de jadis, il empiète sur le présent parce qu'il fait défiler les routes à toute vitesse au point de griser le narrateur immobile au fond de son lit. Donc renforcé par les coups de trompe automobile, cette expérience olfactive dans, la, dans laquelle Paris et Balbec sont idéalement mêlés prend la forme d'une résurrection d'entre les morts, comme le suggère la formule « lève-toi, lève-toi » qui réveille le désir amoureux. Donc cette expérience, si elle évoque le monde lumineux de Balbec, le désir vague des jeunes filles en fleurs, l'amour pour Albertine, et les promenades en toute liberté par les après-midi brûlants, elle n'est nullement la reconstitution d'un passé à l'identique. Symbole de bondissement et de puissance, l'odeur de pétrole, c'est une image mobile de l'éternité. Elle livre une essence, qui est une essence hors du temps, l'essence du désir amoureux, qui n'est pas revécue à l'identique, mais renouvelée. On le voit dans le texte, « Autrefois, c'était le désir de faire l'amour dans des lieux familiers avec une femme trop connue. » Cela devient à présent le désir de faire l'amour dans des lieux nouveaux avec une inconnue. La sensation éprouvée est donc à la fois semblable et différente au présent et au passé. Et c'est pourquoi elle affranchit du temps et donne lieu à une contemplation joyeuse d'éternité. C'est ce que confirme un passage plus général où le narrateur s'interroge sur les causes de cette joie qu'il envahit au moment où il éprouve certaines sensations comme le parfum de la madeleine, l'odeur des brindilles ou l'odeur de pétrole. Je cite ici le temps retrouvé. « Cette cause, je la devinais en comparant ces diverses impressions bienheureuses et qui avaient entre elles ceci de commun, que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné, jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais. Au vrai, l'être qui goûtait en moi cette impression la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien à maintenant, dans ce qu'elle avait d'extra-temporel, un être qui n'apparaissait que quand, par une de ses identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Fin de citation. Il est donc clair que les impressions sensibles, cette expérience olfactive, qui vont devenir la matière de l'œuvre d'art, reposent sur l'expérience d'une identité entre le passé et le présent qui abolit l'ordre du temps, qui supprime toute crainte de l'avenir. Et donc, aussi fugitive soit-elle, cette expérience extratemporelle d'une jouissance de l'essence des choses n'est pas vraiment une expérience de mémoire au sens chronologique, c'est en réalité une contemplation d'éternité, comme le confirme euh, le narrateur. Je cite toujours le temps retrouvé. « Ce que l'être, par trois et quatre fois ressuscité en moi, venait de goûter, c'était peut-être bien des fragments d'existence soustraites au temps, mais cette contemplation, quoique d'éternité, était fugitive. » C'est la raison pour laquelle le nez est, une fois de plus, bien trompé. Il croit faire une expérience de mémoire alors qu'il odore fugitivement l'éternité. Voilà pourquoi, après ces quatre enseignements en définitifs, j'en appelle, pour conclure, à dépasser le temps et la mémoire, à se soustraire à eux, pour saisir le parfum dans son éternité, et pour promouvoir, toujours et encore, un nez trompe la mort. Merci pour votre attention.
0: Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les
1: plateformes habituelles.